0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av Från hållbarhetslösningar och nya regelverk Till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier Välkommen till PVC. Du har 86 missade samtal Senaste samtalet togs emot
1: Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se-företag.
0: Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
2: Hej Gunnar. Hej. Har du slutat flyga?
3: Nej, jag har väl inte riktigt slutat flyga. Jag har ganska samma råd att flyga, men, men jag flyger väl fortfarande i någon mån.
2: Det här handlar inte om din privata ekonomi. Nej. Att flyga känns ju omodernt.
3: Oh, mm. Det är du och Expressens så här, kulturrelation som tycker det är mest. Tror kan vi börja avsnittet?
2: <laughs> ja, för nu kommer vi till det som är intressant. För De flesta flygbiljetter som vi köper, och här kommer det, de säljs till negativa marginaler. Alltså de som säljer biljetterna har köpt in dem för mer än de kan sälja
0: dem för. Det är bananas faktiskt. Och och, lite där branschen har landat faktiskt också.
3: För så är det helt sinnessjukt.
2: Och då undrar man ju hur det blev så. Och hur den här branschen överhuvudtaget håller sig flytande. Så det handlar dagens avsnitt av Kapitalet om. Jag heter Åsa Secker.
3: Och jag heter Gunnar Harjus. Nu flyger vi.
2: Det är inte bara du och jag som inte har slutat flyga. Hur många internationella tur- och retureresor tror du svenskarna gjorde 2014?
3: Gud, det var verkligen ingen aning.
2: 9,5 miljoner.
3: Alltså är det mycket. Alltså per, är det om man jämför med andra länder är det är, är, är vi liksom ett flygande folk.
2: Ställ inte frågor som jag inte kan svara på. Nej. Jag kan svara på den här frågan. Det är en ökning med 130 procent sedan 1990.
3: Det låter mycket.
2: Och det är siffror som kommer från Chalmers. De gjorde en rapport som de släppte 2016.
3: Okej, okay. men då tänker man så här. 9,5 miljoner resor varje år. Alltså min intuition säger mig att 9,5 miljoner resor varje år borde generera jättemycket pengar till alla
4: inblandade typ. Nej, men det är ju en rolig bransch men problematiken är ju intjäningen. Alltså att, att just flygbranschen har ju problem med... med...
2: inkänningen. De har svårt att tjäna pengar alltså på den svenska. Och det är Erik Vikander som säger det.
4: Jag heter Erik Vikander och är idag marknadschef på ett bolag som heter Lendify som är ett fintechbolag. Ja men det är inte för att han är en sån Lendify-person som nu träffade honom, eller hur? Nej. Innan Lendify så var jag nordens chef på ett spanskt bolag som heter eDreams. Som är eh, tredje största online-resebyrån globalt eh, efter Expedia och Booking.com.
2: Och att vara tredje största betyder att man säljer mellan 50 och 60 miljoner resor om året?
4: Man kan ju säga att den här, den här branschen har ju förändrats väldigt mycket. Men online-resebyråer dök ju upp någonstans... Eh, Liksom i, ja, kan ha i slutet på 90-talet tillsammans med .com och allt det här. Att distributionen för resor förändrades från att man gick till resebyråer som, som kunde ha kontor, fysiska kontor som även finns idag. Då. Men så kom man på att man kan försöka börja sälja det här på nätet. Och då kom det här fenomenet upp som en mellanhand mellan framförallt då, flygbolagen och kunderna.
3: Okej då, kul fakta. Den första flygbiljetten som såldes online såldes 5 juni 1995 och bolaget hette då Internet Travel Network och det var kanske inte egentligen ett internetbolag som vi tänker på idag utan kanske mer
4: ett bokningsverktyg. För att flygbolagen var ganska sena med att hoppa på det här tåget. De... de, var liksom bättre på att eh, köra flygkärror än att eh, sälja biljetter på nätet. Så, så det tog då ett tag för dem att, att eh, hoppa på det här.
2: Och när du säger hoppa på, alltså att de själva också säljer online?
4: Ja, exakt. Och det gjorde ju att eh, ganska snabbt så etablerades online resebyråer som, som en eh, mellanhand helt enkelt mellan eh, konsument och flygbolag.
2: End the rest is history, som man brukar säga. För idag känns det ju nästan barockt att man skulle gå till en fysisk butik för att boka flyg. Även om man fortfarande kan göra det om man vill.
4: En av de största aktörerna idag som heter Ticket har ju fortfarande kvar sina kontor. Man, man ser ju de här klassiska röda skyltarna eh, som, som finns kvar då. Och de har ju också gjort ett jättebra jobb i att ställa om sig och, eh, också har, och har en stor del av sin försäljning online. Vi
2: ska föra mer om just Ticket lite senare.
3: Men så här långt så känns det ju inte som det är några jättekonstigheter i alla fall. Internet kom, man var tvungen att finnas på internet. Men jag tänker liksom att den resan borde typ alla branscher har gjort.
2: Ja, men precis. Men sen händer det en sak till. För om du tänker efter, hur brukar du göra när du bokar flyg? Man googlar, eller hur? Man googlar. Och säg att man googlar på flyg Stockholm New York till exempel. Och man bortser från de där första träffarna man får som är annonser som ligger överst. Så är liksom de tre första sökträffarna Momondo, Flygresa.se och Skyscanner. Vad har de tre gemensamt?
3: Om att, det är så här, om att de liksom inte riktigt säljer biljetterna va?
2: Precis, det är det de inte gör. Men de jämför priset på flygbiljetter. Så någon gång efter millennieskiftet typ, så började sådana här sajter dyka upp. Och de brukar kallas för metasöktjänster. Och det förändrar liksom hela branschen enligt Erik Vikander
4: det de gjorde var egentligen att kasta om hela dynamiken i, i branschen. Eh, och de har liksom tagit första position mot kunden. För att kunden vill ju ha jämförbarhet Så att eftersom att det är så krångligt att boka en resa. Det finns enormt utbud. Alla möjliga kombinationer av olika flygbolag. Eh, så har de ökat transparensen kan man säga. Av alla tillgängliga priser. För att online-resebyråer eh, har lyckades inte ta en sån position för att de har alltid incitament att sälja en viss typ av resor som ger en viss liten römsamhet men motorer erbjuder full transparens och affärsmodellen är att ta betalt av den som man skickar kunden till så att säga.
3: Ja, vi ska komma tillbaka till det där med full transparens. Men sammanfattningsvis så kan man säga att det finns tre aktörer i den här branschen. Det är flygbolagen, som ju är de som faktiskt flyger flygplanen. Och så är det resebyråerna, både de som har kontor och de som bara finns på nätet. Och så finns det de här metasöktjänsterna, som liksom gör det möjligt för oss konsumenter att faktiskt lyckas boka en tur-retur-resa med tre mellanlandningar till andra sidan jorden utan att bli ruinerade. Sen kan man ju tycka vad man vill om det här med tre mellanlandingar- och över hela jorden när vi kommer in på det här med klimatet igen.
2: Precis. Metasöktjänsterna själva säljer ju inga biljetter- utan de presenterar liksom andra aktörer som säljer biljetter. resebyråer och flygbolag och sådär. Men även om det är överskådligt så finns det ju en sak som är lite irriterande. Vet du vad jag tänker på? Jag
3: vet exakt vad du tänker på. För det som händer när man är inne på liksom en hemsida- och ska boka någonting så först så står det liksom att det är så här en biljett kvar till det här priset och sen bara, ja ah, vad bra det är jag, jag är ju den personen med det här priset så trycker man på den och så snurrar det ett hjul i typ så 10 sekunder och när det hjulet är snurrat klart då är man inte den personen utan då får man ett annat pris det är så irriterande och man känner sig sjukt lurad
2: det händer varje gång och då undrar man ju hur lurad blir man? Så jag tog med de här frågorna till någon som kanske kan svara på det. Han heter Kristoffer Engfors och han jobbar på flygrese.se. Och honom hör vi efter det här.
1: Vi sponsras av Storbrand Asset Management som ju förvaltar över tusen miljarder norska kronor. Bland annat för SPPs många pensionssparare. För två år sedan så investerade Storbrand i drygt 60 tåg. Alltså tågvagnar som rullar mellan London och Skottland. De lisar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och storbrandskunder, däribland alltså SPP:s pensionssparare, får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid. Det här är ett av supermånga exempel på hur pensionskapitalet i växande omfattning bidrar till att bygga samhället och inte minst till att klara klimatmålen. Det behövs elproduktion, elnät, batteriparker, nya transportlösningar och allt möjligt. Bara i Europa antas investeringsbehovet för att klara klimatmålen uppgå till tusentals miljarder dollar– och Det här är ju pengar som ganska ofta saknas i statsbudgetarna. Däremot är det här pengar från pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger pensionsspararna en fin avkastning under lång tid samtidigt som man är med och ställer om samhället. Vi har gjort ett helt avsnitt om det här som man kan lyssna på. Det publiceras här i Kapitalet i mitten av maj. Ratta gärna in det om ni vill lära er mer om hur det här funkar. Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som investerar i alla tänkbara tillgångslag, bland annat för pensionsbolaget SPP, och tillsammans försöker vi Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
2: Hej, jag ska träffa Kristoffer Ringfors. Ja, det är en välkomna. Ja, tack.
5: <laughs> Vi är på flygresor.se kontor i centrala Stockholm.
3: Gästerna var alltså Kristoffer Ringfors. Han är marknads- och kommunikationschef på flygresor.se.
2: Och flygresor.se är den största metasöktjänsten i Sverige. Det görs över 100 miljoner sökningar på deras sajt varje år.
3: Dun, dun. Flygresa.se. Oh. Det, det
5: är ju i princip alla i Sverige som ska köpa en flygblet har varit inne i någon vända. Sen om de har köpt en resa, alla de fem, det vet Men de har i alla fall eh, drömt sig bort.
3: Okej, okay, så när man har tröttnat på att typ, hemnet knarka så kan man börja flygblet knarka istället.
2: Exakt, det är så bra prokrastinering. Okej, okay, men hur går det till då, det som de faktiskt gör?
5: Jo, men rent tekniskt går det ut så att vi ansluter oss till alla de här flygbolagen och resebyråerna. Via det som kallas för ett API. Alltså att vi, vi skickar... Vi tar din information och skickar den samtidigt till alla. Så du får svar samtidigt från allihop med vilka priser och vilka resor kan vi erbjuda just nu. Det betyder då att för dig som konsument så är det några fördelar. Den ena är att du får allt samlat på samma gång. Och den andra är att de har ingen aning om vem du är. Och de måste där de konkurrerar om allihopa samtidigt en samma pris. Vilket innebär att eftersom det här... Är många konsumenter är så skickar man in det lägsta pris man kan. Så på så sätt pressar vi också priser för konsumenter.
3: Och här kanske vi ska lägga in en liten parentes om hur resebyråerna och de här metasöktjänsterna får veta vad flygbolagen tänker ta betalt för sina flygstolar. Den informationen det hittar de nämligen i något som kallas för GDSer.
5: Det står för General Distribution System, vilket är ett väldigt tråkigt namn. Men det är där flygbolag lastar upp sina priser och tillgänglighet kan man säga.
2: Det finns ett par olika GDS:er då världen över, men den som används mycket här i Sverige, den heter Amadeus. Och så här beskriver Erik Vikander det här systemet
4: som när du går och ställer i kö till i så ser du ofta den här blåa skärmen som är liksom, du undrar, vad, vad, vad håller de på med? De sitter i något system från 80-talet. Och det stämmer, för det här är ett jättegammalt system eh, och Amadeus är ett här gigantiskt bolag som, är, som har blivit navet i eh, flygbranschen. Fyg,
3: Erik Vikander vet såklart vad han pratar om. Amadeus skapades 1987 av Air France, Iberia, Lufthansa och SAS- för att man ska kunna koppla ihop flygbolagens information- med resebyråerna och kunderna i realtid.
2: Bra parentis. Om vi går tillbaka till Kristoffer på flygresor.se. De skickar alltså information till alla som är anslutna till deras tjänst- flygbolag, resebyråer. Och så får de tillbaka en massa information om flygtider, flygpriser- snurrar och så vidare- och den där processen, den måste ju få ta en stund.
5: Vi försöker jobba väldigt mycket på att försöka korta ner den. För det är svårt för konsumenter att förstå varför det ska ta sån tid att få svar på saker. Men någonstans mellan 10 och 20 sekunder får man nog ändå vänta. Om man ska få svar från, som i Sverige har vi 30-tal anslutna resebyråer, ett antal flygbolag direkt. Och allt jobbat ska samlas, presenteras och det ska vara rätt liksom, bokningsbara priser. Då tar det en 10, 15, 20 sekunder, tyvärr.
3: Alltså det är ändå intressant att han säger tyvärr där på slutet Att det liksom är en katastrof att man ska behöva vänta i typ 15 sekunder För att få upp typ hur mycket information som helst
2: Alltså jag tycker att det blir ännu sjukare när man verkligen förstår Vad det är för maskineri som liksom ska tugga klart på de där sekunderna
5: Alltså flygbleter prissätts ju dels dynamiskt av flygbolag De tittar ju på det här flyget som går från Stockholm till Frankfurt Hur många platser finns det kvar? Och hur, hur mycket betalt måste vi ha totalt för att, liksom, för att det ska löna sig ens det här. Och så prissätter de ju hela flyget efter det. Och så om någon då bokar en stol då ändras sig prissättningen på hela flyget. Så att det priset som man får det gäller ju bara i den exakta ögonblick när man får det. Och det kan också påverkas av om flera, liksom någon håller på att göra en bokning. För då kanske de måste hålla en stol. Och så avslutas inte den bokningen, då släpps den. Sen tillbaks och ändrar prissättningen igen så att... Därför är det ja det, det tar 10-15 sekunder men det är för att man ska få liksom det här här priser som går att köpa för. Sen håller de bara någon minut kanske eller om, om ens det tyvärr också.
3: Och sen så är ju resebyrån ofta en slags mellanhand mellan flygbolaget och Meta-söktjänsten. För när man har hittat den biljett man vill ha så klickar man ju så vidare till någon annan sajt det är liksom inte metasöktjänsten som säljer biljetten, som vi var inne på tidigare. Och det är då ofta en resebyrå, som till exempel Ticket, som fortfarande har butiker med de här stora röda skyltarna.
0: Ticket har funnits sedan 1989, tror jag att det startade. Precis. Mm. Och hon som är nästan
2: helt säker på att Ticket grundades 1989, ja det stämmer, jag har kollat, hon heter
0: Katarina Daniels. Jag heter Katarina Daniels och jag jobbar som PR- och kommunikationsansvarig på Ticket.
3: Ticket har 51 butiker runt om i hela Sverige. Men de är såklart också anslutna till flygresor.se.
0: Och där är det så att är det billigaste pris då, då vinner man så en otroligt stor del av affären.
2: Att vinna affären är alltså att kunden klickar på just ditt pris i den där träfflistan på tjänsten.
3: Alltså jag ser inte hur du brukar sortera dina träfflistor, men man vill ju... Bara ha det billigaste överst.
2: Ja, men såklart. Eller, okej, jag ska känna, jag väljer också bort typ tre mellanlandningar. Men absolut. (laughs) Billigast först, billigast först. Jag jag håller med. Men flygrese.se vill ju såklart ha betalt av resebyråerna för att de skickar kunder till dem. Så för varje klick vidare till typ ticket så tar de betalt av ticket. Ja, jag frågade Kristoffer Engfors på flygrese.se hur mycket de tar betalt. Nej, det vill han inte svara på. Men... Det betyder då att hamna högst upp träfflistan. Det är ju bra för ticket, men det kostar också pengar. Så jag frågade Katarina Daniels: Hur mycket?
0: Det beror ju såklart jättemycket på hur mycket, hur mycket man väljer att äh, gilda, så att, säga, att, att få ner priserna. För att, som det har varit, och vi har sett till exempel väldigt heta linjer förra året, var i Amsterdam till exempel ett av de heta trädsmålen. Då väljer man att, att gå in ganska aggressivt där. Och se till att man kan ta en stor del av den kakan. Då går ju den kostnaden självklart upp för de klicken. Så att det är mycket, mycket som beror på hur pass aggressiv man väljer att vara på metasajten också. Och att vara aggressiv handlar
2: om att sänka sina priser. Ja.
0: Att pressa priser, yes. Så
2: man hamnar högt upp på söklistan.
0: Ja, exakt, så att man får affären. Eh, och då är frågan,
2: hur mycket vågar de pressa? Eh, det får vi veta strax.
1: Kala eh, har ju ett fakt- nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilots mm. 4,8 av 5, vilket jag typ aldrig hört talas om Nej, det är väldigt, väldigt högt eh, Man knappar in lite info om bilen på sidan sen får man en gratis värdering och ett bud accepterade budet kommer Kala och hämtar upp bilen gratis och sätter in pengarna innan de kör iväg Inget mer än så. Rätt
3: fantastiskt. Nej, det är faktiskt ja. helt otroligt. Och eh, det kan bli ännu mer otroligt än så. För att vi har nämligen en rabattkod som ger dig 2000 kronor extra för bilen. Så att om du säljer din bil så får du två lax extra. Bara sådär. Eh, koden är monopol och den uppger du när du har värderat bilen- och pratat med Karlas inköpare. Koden är giltig till sista maj, så att passa på om du går i säljartankar. Jag undrar om vi har haft en kod som är gett två lax där någon gång.
1: Nej. Det är helt otroligt. Mm. Man behöver en bil förvisso.
3: Absolut, så det är kanske inte bara så där, Men det är ändå 2000 kronor extra.
1: Väldigt bra. Ja. Så sälj din elbil eller ladd hybrid till Karla. Du får 2000 kronor extra med koden MONOPOL. Hoppa in och kolla på karla.se- Karla musee där kan man också köpa bilar ska jag tillägga
3: verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
2: Okej, okay, ticketpressar alltså sina priser för att hamna högt upp i träfflistorna
0: på till exempel flygrese.se. Så hur mycket pressar de då? Ganska ofta så säljer ju alla aktörer flygbiljetter och sånt till lägre pris än inköpspris för oss. Så att, så att om vi köper in en flygbiljett från något stort flygbolag. Då, då kan vi sälja den till ett lägre pris så att vi faktiskt förlorar på denna affären. Och, och det är klart att vi vill få ihop kalkylen för att ha någon existens överhuvudtaget. Så att det, 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 det är jätte, väldigt tuff, tuffa konkurrensförutsättningar i det.
3: Ja, det, det låter ju jobbigt. Alltså att man går back på det som är liksom kärnprodukten. Eller egentligen låter det väl som en sjukt dålig affärsmodell helt enkelt. Okej, okay, men jag antar att de inte går liksom back totalt för då skulle de inte finnas. Så någonstans måste de väl tjäna in pengarna?
0: när vi då var tvungna att ge oss in i leken online så var ju vi tvungna att prispressa också för att överhuvudtaget kunna vara med. Och det gjorde ju att tilläggsprodukter blev väldigt, väldigt viktigt. I princip så kan man säga att omsättningen
2: är flygstolarna men vinsten är tilläggsprodukterna. Rakt av typ. Jag kallar den här affärsmodellen för Living on the Edge men Katarina Daniels är inte lika nervös för att det ska gå runt- för hon har ett gäng analytiker att luta sig mot.
0: Våra analytiker är mer eller mindre som daytraders på liksom För att man sitter och hela tiden kollar äh, priser.
3: Okej, okay, så hur många biljetter måste man då lyckas sälja tilläggsprodukter på för att det här ska gå runt?
0: Svårt att säga exakt antal, men jag skulle säga att det i alla fall är kanske 30% eller något sånt där. Nu gissar jag lite, men kille gissar det är bra. Så.
2: <laughs> och tilläggsprodukterna är alltså alla de där
0: frågorna man får när allt man vill är att trycka på betala och bli klar. Vi sitter hela tiden, våra analytiker, och räknar på vissa linjer. Finns det... Finns det vissa destinationer där man kan sälja, till exempel många boka hyrbilar, kan man addera det? Hur många kan man förväntas sälja Och om vi då pressar ner priset på just den linjen? Alltid räkna på de marginalerna, det är en extremt låg marginalbransch. Um, så att det, det, det är en enorm kalkyl egentligen bakom varje. Resmål och resa. Till och med nere på avresedag till exempel. Att man kollar på, på väldigt, väldigt specifika perioder.
2: Och sen är det hotell, det är transfer till och från flygplatsen, det är biljetter till museer och musikaler. En särskild sittplats på planet och så försäkringar såklart. Eh, och just försäkringar har de väldigt bra marginaler på tydligen. Alltså när du klickar i att du vill ha ett avbokningsskydd.
3: Alltså jag fattar att resebyråerna förstår att de liksom behöver de här meta metasöktjänsterna. Men man kan ju också tänka tanken att de kanske inte liksom är helt överlyckliga över att det dök upp en helt ny aktör på den här marknaden som vill ha pengar av resebyråerna, eller?
0: Det, det är absolut en, en ganska stor kostnad, det är det. Och samtidigt så är det nästan inte ett alternativ liksom, att inte finnas där. Jag tror att det hade varit ett extremt ostrategiskt beslut. Så att det måste vi vara.
2: Då kanske man också ska komma ihåg att resebyråer som Ticket når andra kunder än de annars skulle ha gjort genom att finnas på de här sajterna. Så det är ju verkligen både en blessing och en curse.
3: I andra änden då, hos Meta-söktjänsterna, där är det liksom inte lika mycket både och, utan där är de bara positiva.
5: Om översikten blir bättre så blir de spelare som sedan erbjuder tjänsterna som är kvar bättre också. Om transparensen blir bättre för kunderna så blir det av med några som fuskade med prissättningen eller fuskar med... Eller bara tar hutlöst betalt för vissa saker eller, eller helt enkelt inte klarar av att konkurrera mot andra.
2: Fast Katarina Daniels håller inte med om att det är riktigt så transparent just vad det gäller priset.
0: För att det är väldigt mycket olika saker som kan tillkomma och det kan ju spela en stor roll eh, i slutändan just vilket av priserna du klickar på för att om det billigaste priset, det skiljer ju ofta kanske bara så lite som en krona mellan det billigaste och det näst billigaste. Medan det då billigaste kan bli betydligt dyrare i slutändan för att det kanske tillkommer kortavgift eller andra avgifter som är svåra att komma undan. Medan hade du då valt det något, något, något dyrare priset kanske det hade blivit billigare i slutändan för att det ingår.
3: Det här har såklart inte gått dem förbi på flygresor.se och Kristoffer Ringfors säger att de jobbar på det.
5: Vi försöker med en sån funktion som vi håller på att utveckla nu där vi vill ta med alla de här priserna. Så att du kan söka liksom med väskan inkluderad, med om du ska ha liksom, om det ska vara ombokningsbar och så vidare. Det stora problemet där är ju att alla flygbolag de har ni olika regler och klasser för vad som ingår. Och om du köper en flexbiljett på något flygbolag som kostar en hundring mer, kanske då kanske väskan ingår. Eh, och då får du mat också och så, här. så att frågan är hur jämför du det här på riktigt det kan man säga har blivit mycket mycket svårare att veta exakt den här resan med mina förutsättningar vad kostar den det, det som har blivit lättare att jämföra det är att ta sig från A till B
4: eh,
5: vad kostar det
2: det låter inte jätteenkelt men då har de något att bita i skulle man kunna säga
3: okay, men det finns ju ändå en fråga kvar som i alla fall ja väldigt gärna vill ha svar på. Vilken är det? Alltså jag vill ha ett knep. Alltså hur bär man sig åt för att kunna boka de billigaste biljetterna? Någon måste ha räknat på det här.
2: Men vad var härligt att du frågar Gunnar. Självklart är det någon som har räknat på det här. Det finns faktiskt två ekonomer som till och med skrev en hel vetenskaplig artikel om just det här.
3: Vetenskaplig installationstecken. Vad kom de fram till?
2: Ja, men de gjorde en massa avancerade uträkningar och Bland annat så använde de den här här härliga ekvationen. Håll i dig nu. Jag har fått kämpa för att ta reda på hur man säger det här in i din mikrofon. G ska vara mindre än U delat på 1 minus a gånger 1 minus u.
3: G ska vara större än. G ska vara större än u. G ska vara mindre än u. G ska vara mindre än u plus. Delat på 1. Ja, men du förstår. Det är svårt. Alltså jag förstår ju vad det här betyder, såklart, men kan du bara förtydliga.
2: Alltså jag tänker inte låtsas att jag är smart. Jag har ringt ekonomiprofessor Robert Östling idag. Och han har varit snäll och berättat för mig hur man ska läsa ut det här. Och den här ekvationen finns liksom också som en fin figur. Eller det beror på karta som Robert kallar det. Men på ren svenska, som du och jag förstår, så betyder det att ekonomernas uträkningar säger att man ska köpa sina biljetter, är du med nu? Åtta veckor innan, helst på eftermiddagen. Katarina Daniels har ett viktigt tillägg.
0: Tisdagar brukar generellt sett sägas vara en bra dag att faktiskt boka på att priset då är lite lägre. Även avfärd faktiskt, tisdagar, brukar vara bra.
3: Åtta veckor innan, tisdag eftermiddag. Det var ju väldigt konkret. Jag hade Kristoffer också några tips?
5: Det enda som är sant det, det är att det är mycket större sannolikhet att priset går upp närmare avgång än att de går ner. Så att, försök inte vara överintelligent utan hitta du någonting som så att det här är acceptabelt för mig. Slå då bara till, det är mitt råd.
2: Och nej, vi har inte glömt att flygresa.se alltså tjäna pengar när vi klickar oss vidare och slår till.
0: Approach, sure
2: Men jag tänkte att vi skulle avsluta med lite klimatångest. För jag kunde inte låta bli att ställa den här
0: frågan. När säljer ticket eh, tågresepaket? Åh, oh. oh, gud vilken bra fråga. Eh, vi har ju faktiskt gjort det för länge sedan och det var extremt låg efterfrågan, jättelåg efterfrågan och med det sagt så ska man ju inte leva på gamla sanningar så att personligen tror jag att det kommer komma absolut för att det är superkomplicerat att boka resor med tåg i Europa
3: ja, det låter ju verkligen som att det behövs ett sånt här Amadeus system för tågen.
5: Ja det skulle vara en jätte, jättebra tjänst men jag skulle nog inte ge mig på att
3: börja bygga den.
2: En utmaning för den som känner sig manad. Ett hål i marknaden skulle man kunna säga.
3: Och med det tipset om framtida förmögenheter så är kapitalets slut för idag. Vi är tillbaka igen om en vecka och så tack så mycket för den här veckan. Tack så mycket Gunnar. Hej då. Det är inte
5: alltid så enkelt som man skulle vilja att det är.